0: bastante contentas porque es 16 de diciembre, estamos transmitiendo ya desde las Juanas, miércoles de Juanas, seguramente nos extrañaron toda la semana, nosotros también les extrañamos y ya estamos acá comenzando las posadas. Hoy empezó la primer posada del año para los que, eh, a ver, no solo para los que practican eh, o son creyentes de alguna religión, sino que esto sea pues, generalizado y también, por supuesto, que hacemos posadas en las, eh, eh, en los trabajos, en las escuelas. Este año nos toca quedarnos en casa, pero ya, por ejemplo, hemos visto en algunos colegios que armaron una, una estrategia y en algunas escuelas para contactar y hacer posadas a distancia. Estamos haciendo entonces hoy, vamos a platicar de qué pasa en México con esas tradiciones y lo vamos a hacer, y es muy importante para, para nosotras, eh, aclarar esto. Hoy me acompaña Fátima Miranda, otra de las Juanas, y su servidora citlali García. Y vamos a estar platicando esto desde la religión eh, católica, pero todos sabemos pues que eh, la religión católica tiene como origen el cristianismo. Y es que déjenme contarle que en México, el 97.28% de las personas se declara creyente según el Inegi. Y eh, según la página de, micro, de Macrodatos, el 96.86% practica el cristianismo es decir un porcentaje muy bajo practica otras religiones eh, aunque es cierto también que pues, el catolicismo ha tenido uh, varias bajas en los últimos años ¿no? por ejemplo Eliomas Ferrer, Ferrer Khan un investigador de la ENA la Escuela Nacional de Antropología e Historia justamente eh, en una de sus investigaciones sostiene que la cantidad de católicos en México ha bajado dice también que las cifras oficiales registran que aunque las personas se consideren católicas eh, la mitad de los católicos que se que se registran en estas cifras eh, es decir ya disminuyó el número de católicos que bautiza a sus hijos que se casa y que se casa por la iglesia no entonces sin embargo bueno las las posadas tienen este eh, origen cristiano y esta base también en, en el cristianismo y que se practican generalmente en las, en las iglesias católicas. Pero por supuesto que estamos de fiesta. quién no le cae bien un ponchecito, ¿no? un buñuelito, unos tamalitos? Entonces vamos a platicar hoy de cuáles son los signos, los símbolos que prevalecen, sobre todo sí en el cristianismo, en las posadas que acostumbramos a hacer acá en México, pero también vamos a platicar un poquito de qué se acostumbra en otras religiones. No te despegues, se, le voy a dar la palabra a Fátima Miranda, Fati, para que tú nos platiques un poquito de esto. Y ya platicaremos más adelante. Recuerda darle like a este video, compartirlo en tus redes sociales para hacernos más y eh, poner comentarios acá debajo del video, preguntas, comentarios, sugerencias, anécdotas, chistes para hacer la plática rica al final del video.
1: ¿Cómo andas para Hola, Ciclali. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Ciclali. Y pues aquí juntas haremos de, de estos minutos que tenemos eh, un momento, pues, de compartir y un momento bonito para pensar cómo es que cada uno de nosotros vive, vive y vivimos estas fechas. Entonces, yo les voy a compartir, como, como lo mencionaba Citlali, algunos de los signos que vivimos en, en estas posadas y en este tiempo de Navidad. Entonces, bueno, esta primera imagen también pienso en posadas y, como lo decía Citlali, pienso en el ponche. En, lo, en tantos signos que, que abarca esta parte de, sobre todo también pienso en convivencia familiar, recordamos los regalos de cuando éramos niños eh, y bueno, los regalos ahora que somos adultos. Sin embargo, habla, platicábamos hace un momento, citralillo que también este año está matizado por algo muy distinto, que por este fenómeno que estamos viviendo de cuarentena, de COVID, de enfermedad, muerte, y pues vamos a tener una forma muy diferente, así como ha estado durante todo este año. Hemos estado viviendo cada una de las cosas que pasan de forma bien distinta, ¿no? Entonces, pues esta posada eh, también ya me ha tocado el día de hoy. De hecho, ahorita mi familia está en una posada navideña en Zoom. Porque, bueno, ahora van a ser formas diferentes en las que se viven. Pero igual el, el calor humano, aunque sean sin, sin abrazos como, como tanto me gusta, pues será diferente. Entonces les hablaré de algunos signos y quería, queríamos comenzar preguntándoles a ustedes que nos están escuchando en esta noche. Eh, bueno, este es un es estudio que se hizo con jóvenes, con 10 jóvenes que se les preguntó, que si tuvieras todo el dinero del mundo eh, en esta Navidad, ¿qué le regalarías a las personas que más quieres? Entonces, eh, lo, bueno, los chicos, las chicas contestaban desde... Ay, pues, un aparato electrónico, le regalaría a mi mamá, a mi familia, a mi pareja, a mi novio, a mi novia. Eh, eh, pues, diferentes cosas que tenían que ver, pues, con cosas que normalmente no comprarías en una Navidad, ¿no? Un celular, este, un iPad, una computadora, un viaje. Y, pues, bueno, luego eh, esta pregunta la vamos a terminar al, al final porque, eh, pues... Cambió la pregunta a qué le regalarías a esa persona importante si tú supieras que es tu última Navidad, tu último Diciembre, qué pasarías con esa persona. Y pues desgraciadamente a muchos de nosotros eh, estamos viviendo pérdidas y pues vamos a pensar también qué pasa con las emociones, qué pasa con la psicología, con la psicología de la persona, del ser humano en, estos, en estas fechas. Entonces, lo que los, los jóvenes respondieron ante esta pregunta fue, pues, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, pero supieras que es la última Navidad, sus respuestas fueron muy distintas y contestaron que entonces lo que les regalaría sería, eh, pues, momentos de estar con, las, con ellos, les regalaría gracias, un te quiero, un abrazo, una carta de perdón porque no he tenido la oportunidad de acercarme a esa persona que quiero tanto. Y pues bueno. También esta pregunta va para todos nosotros, que el día de hoy estamos aquí. Eh, respondernos qué regalo eh, queremos recibir, pero también qué regalo queremos dar a nuestros seres amados en, esta, en estas fechas. Pues para no alargarme tanto, ahora sí entro con la parte de los signos. Eh, los signos, bueno, por aquí hay una imagen de personas cantando un villancico, que son cosas que eh, pues representan lo que son las posadas, ¿no? Eh, los villancicos platicamos Itlali y tralillo de cómo es que llevamos a cabo nuestras posadas en familia Y pues bueno, cada familia mexicana tiene formas muy distintas de llevar a cabo las posadas Son muy mexicanas, es una tradición mexicana eh, Tengo algunas amigas y personas cercanas de, en otros lugares del mundo Y sí me decían, no, pues la verdad es que yo no sé qué es una posada no Yo no conozco el ponche, incluso no, no son, son cosas que ellos no acostumbran entonces, bueno, y aquí la posada, en este caso, es una preparación que como Citrali le, lo, de, lo comentaba en un inicio, que desde el cristianismo y el catolicismo es la espera de los nueve días para es, el nacimiento, para esperar el nacimiento de Dios, el nacimiento de Jesús, y pues por eso es que en torno a esta festividad, a pesar de alguna creencia religiosa que se tenga o no, lo interesante es que en estas fechas, eh, pues, las familias se reúnen para compartir, para convivir y para, pues, en México que estas tradiciones se repitan, habla de que pues este espíritu también lo hablábamos hace un momento, pues ojalá que no, no, no esperáramos Navidad para compartir con nuestros seres queridos nuestro tiempo, el cariño, la cercanía, el amor, sino que realmente todo el año estuviéramos cercanos. Pero bueno, en, estos, en estas fechas, viéndolo desde la parte de la tradición eh, cristiana, la tradición católica, habla de que son nueve días en los que Jesús eh, se está esperando y van caminando y buscando casa. Las posadas es eso, realmente el canto que eh, en el nombre del cielo, este, este cantito resume pues, todo lo que significa, el significado que tiene en el catolicismo una posada porque José y María están buscando un hogar para que nazca Jesús. Entonces, eh, también por acá tenemos otro signo, que es el pino navideño, que también, eh, pues todo está orientado de, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo el pino navideño, el arbolito, el color verde y la forma de punta tienen que ver con símbolos de vida y amor, y las esferas son, representan dones o virtudes. Entonces, a veces, pues ya no tenemos... Eh, pues tanta curiosidad por investigar de dónde viene lo que estamos, eh, las tradiciones que estamos viviendo, pero pues realmente tienen todo un significado y como los seres humanos siempre requerimos de estos signos para poder sentirnos parte de eh, parte de algo como el hecho de cantar, de la vela del llevar eh, a los peregrinos cantando, la piñata también tiene todo un significado la piñata, los dulces son en este caso la gracia eh, o, o las cosas buenas que se desprenden en tu vida, y bueno, el palo le pegas, se supone que los siete picos son los siete pecados capitales, que también es una costumbre, una tradición muy cristiana, y eh, pues, y la canción dice, pues, la de dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, y bueno, todos hemos cantado esta canción, se supone que te están diciendo, ¿no?, como, como de sigue tu vida, o encuentra lo bueno, en realidad estos deseos bonitos y buenos para nuestra vida es eliminar lo que no nos funciona, lo que no nos deja, por ejemplo, perdonar, amar y, y pues al momento de romper la piñata vienen los dulces y aparte el relajo ¿no? de, de que nos guste estar ahí en la, en, en, el, en la convivencia con familia. Entonces cuando los dulces se caen, se supone todos corren porque todos quieren que les vaya bien o todos quieren la gracia para sus vidas. Entonces esta es el, este es el gran significado, el nacimiento, de, el nacimiento de Cristo y pues los nueve días son la espera en el pesebre y pues a, alrededor de esta posada muchas familias rezan el rosario, otras familias solo cantan. Y pues la coincidencia que encontré en las personas que me pudieron compartir sus tradiciones y sus costumbres fue muy interesante que coincidían en la parte de, de que se unen pues para dar gracias. No, se, nos, nos unimos para dar gracias por este año, nos unimos para pensar y evaluar qué fue lo que pasó con mi año y pues en torno a esto, por todo lo que estamos viviendo y más ahora en este año, también les queremos platicar, pues recordemos que nosotros somos un grupo de siete eh, psicólogas y entonces también queremos orientar los temas a la parte muy... Eh, pues sí, ¿qué, ¿y qué con mis emociones? ¿O qué con mi psicología? ¿Qué con mi mente? Entonces, por aquí encontramos situaciones muy interesantes. Las emociones navideñas tienen que ver también en ocasiones con nostalgia, con tristeza, con depresión, por el clima, por los momentos que se recuerdan, por la infancia, por lo que no tuve, por lo que sí tuve, por esa persona o amigo que ya no está. Que esta Navidad, ¿cómo, serí, cómo estaría yo y cómo me, me sentiría si esa persona estuviera conmigo? Y pues vemos, aunado a esto, la demanda de la atención psicológica en estos días. Entonces, eh, en la Navidad es muy elevada la, la demanda de la atención psicológica por esta parte, ¿no? De cómo, eh, pues también representa este cierre de año, esta evaluación, esto que estoy haciendo, qué quiero hacer, si me siento cómodo o no con mi vida. Entonces, pues sí, todas esta, estas preguntas o estas emociones de añoranza tienden a, a que las personas busquen este cariño, esta, este apoyo psicológico y en el que nosotros eh, pues aquí entramos. Entonces, eh, pues ya para ir cerrando, hablábamos también de algunos tips navideños, como ahora en pandemia o en esta situación en la que estamos todos viviendo, podemos eh, pues ir viviéndolo de manera distinta desde nuestras posibilidades. Bueno, por aquí hay, una, hay un tip que dice céntrate en lo que consideras más importante o valioso. Cada uno de nosotros tiene diferentes valores y, y, y además de que esta fecha represente o no el cariño o la cercanía con nuestras personas, pues el considerar el, lo más valioso para cada uno de nosotros nos va a hacer sentir mejor. Aceptar pensamientos y emociones también hazte un regalo, además de hacer regalos a los otros, como esta parte de qué me regalo yo por este año, qué me regalo a mí mismo, eh, está alimentar el amor propio. Y bueno, pues aquí vienen algunas otras virtudes que se pueden promover a partir de la celebración de estas fechas, como la paz, el amor, la generosidad, el, el pensar que cada ser humano hemos vivido momentos complicados en este año y ser muy empáticos y entonces ser eh, pues agradecidos con que el hecho de que tengamos vida y tengamos familia, salud, creo que ahora más que nunca en estas fechas vamos a, a hacer una oración de gratitud por todos los momentos que, que, que estamos pasando y como que nos encontremos bien en familia ya es una ganancia. La parte de la creatividad pues tiene que ver con que las formas de celebración van a ser tan buenas y tan y, y tan creativas como tú quieras, la parte de la reflexión y, bueno, la esperanza, el creer en que viene una, un año mejor y que ese año mejor, pues, depende de mí. Entonces, eh, pues, no sé si me fui muy rápido, Citlali
0: No, Fatih, la verdad es que está está excelente. Eh, eh, a mí me gustaría pedirles, esta pregunta que hace Fati es, es buenísima, ¿no? O sea, ¿qué le regalarías a tus seres queridos si esta fuera la última Navidad que van a pasar juntos? Compártenos acá en el chat tus, tus respuestas. Pero también me gustaría saber si alguna o alguno de quien nos escucha eh, practica alguna religión diferente al cristianismo, al catolicismo. Y que nos cuente qué acostumbran en su casa y qué acostumbran en familia. Yo, por ejemplo, les voy a les voy a contar. Tengo cotizada, ¿no? Y entonces me aventé, hay un par de, este, ¿cómo le llaman Fati estos? Eh, bautismo y la confirmación los sacramentos, ¿no? Sí me eché un par de sacramentillos la verdad, me los eché pero entonces, cuéntenos qué practican desde otras religiones, si alguien está conectado acá que nos, que, que nos pueda eh, compartir ahí desde otras religiones, pero les cuento eh, a mí me llama la, eh, la atención eh, especialmente, por ejemplo el Hanukkah, que también eh, todos estos signos de los que platicó Fati, el pino las esferas eh, las luces, son, también lo acostumbran en otros países, ¿no? En Austria, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, son muy comunes los mercadillos navideños. Quienes han estado en el extranjero también nos pueden contar un poquito qué les gustó o qué vieron en otros países que no tenemos en México. Pónganlo acá en el chat. Pero entonces compartimos muchos signos eh, de, para, para de esto de la tradición navideña en muchas partes del mundo. Haga frío, haga calor o se practique o no se practique alguna religión, ¿no? Pero entonces, eh, um, en México sí tenemos algunas muy especiales, como las piñatas. Las piñatas es algo muy de México, que no se hace en otros lados, ¿no? Y ahorita me gustaría se, eh, dar algunas impresiones respecto de eso. Pero entonces les quiero contar un poquito sobre el Hanukkah, que es más bien una celebración judía, ¿no? Y que tiene que ver con la rededicación. En, en hebreo se de, eh, quiere decir rededicación, que es algo así como la reivindicación de las personas porque se independizan de, de la ocupación eh, judía, ¿no? Perdón, de lo eh, hebrea. Entonces, el, el asunto es que esto no tiene una fecha en específico. Se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, que es el tercer mes del calendario hebreo. Y entonces, en el calendario gregoriano, que es el que nosotros practicamos, coincide más o menos por ahí con finales de noviembre y principios de diciembre. El año pasado coincidió, por ejemplo, con Navidad y este año se empezó a dar a partir del 10 de diciembre. Entonces, en dos días está terminando Hanukkah. Esto dura ocho meses, perdón, ocho días, que fueron los ocho días que duró un milagro mientras eh, los macabes, los macabeos, los, los macabeos intentaban su independización, eh, que para los fans, por ejemplo, como yo, para los fans de Friends, hay un capítulo donde Ross se viste de armadillo y entonces, como él es judío, le intenta explicar a su hijo cómo eh, los eh, macabeos, los, los macabeos... Eh, Anduvieron por el desierto durante estos días. La verdad es que era una guerra. O sea, era una guerra la que sucedió para la independencia de este pueblo que estaba bajo la ocupación del imperio Seleucida. Y aunque la vela, aunque más bien eh, la vela estaba prendida y solamente tenía aceite suficiente para un día, tenía ocho días. El candelabro con el que festejan Hanukkah tiene nueve velas que representan ocho velas y una que es la vela piloto y se van prendiendo conforme pasan los días. Entonces terminan de prender la última vela, en este año la terminarán de prender el 18 de diciembre. Y este aceite, fíjense, es bien curioso que aceite de la vela, ahora lo representan también con las fritas que hacen para Navidad, no los buñuelos que van fritos o algunos otros dulces que se fríen. Se tratan que también como de, o algunos pastelillos de papa y cebolla que, que son muy populares entre, las, entre los, los judíos, ¿no? O algunas donas que todo va frito, como tratando de rescatar esta cuestión del aceite, ¿no? Y por supuesto que también dan dulces principalmente a los niños, eh, y generalmente se compara a esta celebridad con la Navidad Cristiana, ¿no? Entonces así hay muchas cosas que también podemos compartir con otras, sobre todo ahora en un mundo tan globalizado y multicultural. En México hay, hay también otras tradiciones y se festejan diferentes, también en diferentes partes del, del país, ¿no? En el norte hay una influencia más bien norteamericana y en el sur pareciera que prevalecen eh, algunas tradiciones también de pueblos originarios, porque por ejemplo Chiapas, dado que registra menos católicos y hay más evangelistas, por ejemplo, personas ateas y los países, los perdón, los estados con más eh, tradiciones católicas se ubican en el centro del país. San Luis Potosí no está registrado entre ellos, pero por supuesto que somos un estado eminentemente católico. Eh, pero eh, destacan sobre San Luis Potosí Zacatecas, Hidalgo, eh, Puebla, uh, Aguascalientes y eh, bueno, pues así vamos nosotros celebrando las posadas posadas decir pinos pero también pinos naturales lo que recomendaría por ejemplo esto, se me hizo, se me hace muy padre Fati que hables de, como de estos consejos de cómo acercarnos a la gente en esta navidad que nos toca vivir de manera diferente no y antes de decir otra cosa pues me gustaría saber si eh, cómo ¿Cómo? Porque yo sé que tú tienes una familia amplia, entonces se van a juntar para el 24, por ejemplo, con precauciones, por supuesto, ¿no?
1: Pues si Dios quiere y estamos bien todos, eh, todos los, nosotros somos nueve hermanos, este, la familia de mis papás y somos nueve y normalmente somos ciento y algo de nietos, y esa es la familia con la que nos veíamos. Entonces, con esa familia, no, no, obviamente no nos vamos a reunir. Aparte de que hay algunas personas, eh, pues sí, con, con, el, con, con COVID, entonces pues no. Entonces, eh, con la familia que nos toca, pues es que ahora este año me toca con mi esposo. Sí, sí voy a ver a sus papás, a los primos y... Este, y sí, con la familia de mis papás y mis hermanos, nos vamos a ver el 23, vamos a hacer una, una comida. Y sí, como tú decías, tenemos la, la tradición así, tal cual, como me estabas platicando de, eh, pues, el rezo del rosario, hacemos algunas peticiones, arrullar al niño, y la cena o la comida, y nos damos algún, como que hemos implementado esto de un intercambio, pero de pero hacemos un regalo significativo y también decimos algo bonito. ¿Te acuerdas de la dinámica de la silla de la aprecio? Como algo así. Hacemos eh, como el reconocer a las personas por algo que, que hayan hecho en el año, o sea, a mis hermanos, a mis papás. Eso es lo que normalmente hacemos. Y, cua, y de niña me acuerdo mucho que nos reuníamos en, en, en el pueblo de, de mis abuelos y ahí, y ahí sí, como dices pues cada quien tiene formas diferentes dentro de la misma tradición de vivir las posadas, porque ahí sí lo que hacíamos era ir a misa este, y pues otras cosas, como sí esperar, el, nosotros decíamos no santa, sino el niño Dios, y sí nos dormíamos y esperábamos los regalos con mucha, pues sí, con mucha ilusión. Eh, mira, Citrali, si quieres voy comentando, si gustas vamos comentando, también dicen que hay comentarios en el chat, Sí, mira,
0: eh, Pati dice, dice, yo voy yo rezando y no sabía por qué de tantos días. Ese es el asunto también, que de repente no cuestionamos lo que hacemos, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, buenas noches, <risa> es nuestra fan destacada o nuestro fan destacado ya revela tu uh -huh. identidad. Dice, a mis hijos, padres, hermanas y pareja les regalaría la liberación de todo compromiso que pudieran sentir para que yo sea feliz, wow, eso es, me encanta, este, este compromiso con los demás, no y luego dice Gerardo Vázquez, pues siempre trato de ahorrar y regalo una piñata con dulces para romperla en la noche con mi familia, y fíjense, yo les quiero comentar a propósito de las piñatas, tanto, sobre todo ahora que estamos en casa, pues, eh, a mí me parece que hace unos años, yo me acuerdo cuando ella estaba pequeña, tengo ahora 32 años, pero cuando tenía 5, 6, 7 años, era más común que hiciéramos las, las piñatas en la casa. Y de un tiempo para acá empezamos a comprar piñatas, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos recuperar, hacer piñatas con los chiquitos, eh, busquen un tutorial de cómo se hace el engrudo, ¿no? Entonces, hacer una piñata, Gerardo, y entonces ponerle dulces, y dulces locales también, porque hay dulces locales y dulces extranjeros, ¿no? Entonces, ponerle dulces locales estaría genial. Dice Juliana Rodríguez, eh, que ella es de Colombia, pero no, ella estuvo viviendo un tiempo en España y dice eh, en España son algo similares las celebraciones, sin embargo es mucho más importante el día de reyes, porque hacen desfiles se, hacen, se abren regalos, les traen muchos dulces a los niños, no existen las posadas, y el 24 es una celebración en familia, más o menos es así qué interesante, ¿no? o sea, no hacen posadas, es que las posadas es algo también bastante, no estoy, a ver eh, Andrea Andrea que es Juliana Rodríguez. Andrea, cuéntanos cómo lo hacen en Colombia, porque no sé si en Colombia también hagan posadas o nada más, o sea, algo más como de México.
1: ¿Tú sabes, eh, Fati, esto? Fíjate que de Colombia en particular, ¿no? Ahorita a ver si nos lo platican, porque también me gustaría saberlo. De lo que sí sé, le pregunté a mi, a mi amiga de Ecuador, y dice que no existen las posadas, que de verdad no, que a ella le encantaría que en alguna ocasión convivió con unos amigos mexicanos y que le encantó esto de la posada y que tampoco conocía lo que era el ponche. Y que en Ecuador no. Me dice que se vive todo muy, eh, pues sí que te reúnes en familia, que compartes la cena, pero que no no se, no se tiene la idea de que es una posada. Uh -huh. Y no en Colombia, no, la verdad no sé cómo. Se, mira, ¿ya viste lo que puso Patti? Que ella regalaría atención, algo que hoy no no cualquiera te da. ¡Uy!
0: Eso es cierto, sobre todo con los celulares o los dispositivos móviles con internet, ¿no? O sea, así sí te estoy escuchando, pero estamos acá, ¿no?
1: Una uh -huh. disculpa
0: a los que de repente no les he atendido tanto. Eh, buenas noches, dice, en el norte de la república también es más popular el día de Reyes Magos y Gerardo Vázquez dice, justo hoy empezaron las posadas en mi comunidad, claro, porque son nueve días antes, se supone que son los nueve días que peregrinaron eh, José y María por el desierto para encontrar, porque pedían posada inclusive en los cánticos eh, no sé si han observado, pero en las velitas de las posadas, cuando las compras vienen la parte de atrás los cánticos entonces sales algo así como en el nombre del cielo yo te pido posada y el vecino le dice vete de aquí porque te voy a dar palos, ¿no? Entonces se supone que te vas a otra casa y luego dicen, este, dicen, viene aquí la reina y dice, pues si es una reina, ¿para qué madres anda pidiendo posada,
1: no? O sea, algo así dicen los cantos. Y ya pues dicen, pues no, si es una reina, reina ¿quién lo solicita? ¿Cómo es que de noche anda tan solita?
0: Pues la verdad es que machistones, machistones ahí los vecinos de, la, de las comunidades, ¿no? Porque pues si es una reina, ¿por qué anda tan sola en la noche, no? Y pues no andaba solita, andaba con José y andaba y le dicen, pues es la reina del cielo y va a dar luz al divino verbo, dicen los cánticos. Pero por eso, ¿no? Dice, mira, ya nos contestaron. Dice, en Colombia las posadas se, llamaban noven, se llaman novenas, pues a ustedes todo, todos los nueve días. No hay piñatas, se reúne la familia para la novena, que quiero pensar que es como el recito. Dice, se cansan villancicos, también hay buñuelos totalmente diferentes a los de aquí. Natilla, pan de bono. Dice, a Santa no le decimos así, sino Papá Noel, y el que trae los regalos es él y el niño Dios. Está curioso porque este también hay un capítulo, digo, soy súper fan de Friends, quien esté acá compartiendo el sentimiento, se lo agradezco, un capítulo donde dicen, ¿cómo crees que el niño Dios, si es de Friends? Bueno. Y dice, ¿cómo un niño tan chiquito puede cargar todos los regalos? O sea, es ilógico. Ah, no, es de, es de eh, Modern Family, de la serie. Dice, ¿cómo es posible que el niño de Dios cargue tantos regalos? ¿No? Es ilógico. Y entonces le contestan, pues sí, también es ilógico que un gordo le por una chimenea tan chiquita. ¿no? Entonces, pues finalmente son eh, símbolos que, que asociamos a los regalos y a la, como a la fraternidad y a la sororidad que sentimos en estas fechas, ¿no? Eh, y luego dice Gerardo, justo ya empiezan las posadas, sí, la, dice, a mí me gusta mucho la Navidad, lo comparto, les digo, no, a, eh, aunque no eh, profeso la religión, sí, mi familia se junta para las nueve posadas, y por supuesto que, que vamos y cantamos y, y todo esto, ¿no? Y la piñata, pero entonces yo les quiero comentar algo, miren, respecto del pino, por ejemplo, Fati, no sé qué piensas tú, en las comunidades, yo lo he visto en Mezquitic. Si tienen el dato, por favor, pásenlo aquí en las Juanas. O si alguno de ustedes sabe de quién venda cuestiones de estas, porque el. el yo aquí
1: yo tengo o... el dato de lo ecológico.
0: Fíjate, Fati, lo que te quiero decir es ah, que acaba vale. de ir Mezquitic, está vendiendo kiotes kios... 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 como árboles, como pinos de Navidad. Entonces, en lugar de que vayas tú a, un, a una supertienda a comprar un pino puedes ir a vender a comprar un quiote que están de 80 a 100 pesos y que se ven súper bonitos y iluminados, polla. que es la punta del quiote que generalmente...
1: Uh -huh. sí, sí,
0: Ajá, y que lo, lo demás se cose y te ponen en los mercados con naranja y chile. Pero esa punta se puede utilizar padísima como Eso sí pino. no lo sabía, Ibas a eh? decir algo de lo económico. No,
1: lo que pasa es que estabas diciendo esto de que si sabemos quién está como... Eh, lo que comprendo es que lo estás orientando como a la parte de la buena causa, ¿no? Como esta parte de también apoyar a las a apoyarnos entre todos en estos tiempos, y pensé que, que ibas a preguntar por las personas que venden los pinitos estos ecológicos. Tengo una prima, unos primos que lo están vendiendo. Entonces, pero me parece eh, bueno este dato que, que das de las comunidades de Mezquitic. Y sí, allá está, eh, en algún tiempo estuvimos también eh, trabajando en, en esas comunidades, y sí, sería muy bueno el poderlo compartir para que las personas eh, pues podamos apoyar pensé que ibas a dar el significado del pino o de por eso lo estaba como buscando pero ¿quieres que vuelva a poner la imagen?
0: si gustas ponla y en lo que la buscas yo voy a comentar lo que dice acá Anita Chaparro Barrera dice sí. hola buenas noches Juanas muy bonita su propuesta en Colombia los niños desde ahora cuéntanos Anita si tú eres colombiana pero dice, los niños desde ahora le escriben una carta a Santa y la colocan en el árbol. Hacemos las novenas desde hoy 16, se cantan los villancicos como el burrito sabanero, campana sobre campana y otros muy tradicionales. Lo bonito es que los niños son los que leen la novena, está padrísimo eso. Y todos cantan, se comparte, se comen buñuelos, natilla y arroz con leche. Pero en esta época hemos empezado por Zoom. Sí, claro, pues esto quédate en casa, ¿no? El 24 de la cena navideña es una cena grande con, eh, con todo. Por lo general pavo o pernil relleno, no sé qué es el pernil, quiero pensar que es un ave, cuéntanos, Anita. Muchas frutas y verduras, muchos postres y torta. Se alista la mesa temprano con todo y buenos vinos, es muy hermoso. En estos tiempos, la verdad, la creatividad se ve por todos lados. Y luego entonces dice Andy Rodríguez, es muy eh, común colocar muchas luces navideñas, arbolito, pesebre, y algunas familias lo colocan desde noviembre. Bueno, cuéntanos porque acá en México, algunos los ponen desde noviembre y no lo quitan como hasta junio, o sea, no manchen también, ahí está. Eh, ah, bueno, lo común es que se quitan después del día de la candelaria, que es el 2 de febrero, ¿no, Fatih ¿Qué sabes de eso?
1: Ah, bueno, el nacimiento, eh, sí, se quita, se supone que hay toda un, aquí en México, les platicamos, porque ese es otro signo del que no hablamos. Pero sí, a propósito de, de que, dice Citral y eso que se quita el día 2 de la Candelaria, es el nacimiento. Oye, ya estoy confundiendo, no, no este, a ver, el nacimiento, eh, sí. Lo que pasa que hacen la parte de los tamales, ¿te acuerdas? Cuando parte la rosca de los pues tamales. Tengo Lo que pasa que es que, le... que se hace la acostada y la levantada del niño Dios y pues eh, la acostada pues se hace el día 25, que es el día, que, el día 24 en la noche, Nochebuena, aquí en México. Y después la levantada pues normalmente se hace eh, pues el 6 de enero, pero esto del 2 de febrero es eh, de las personas que les toca los tamales, si te toca el monito, el día 6 de Reyes, porque el, aquí en México el día 6 de Reyes se tiene la tradición de partir una rosca que también está llena de símbolos, y si te sale el monito, el dedal, o creo que hay significados de forma diferente, ahorita me recuerdas, y, y si te toca el monito, sí, se supone que tocan los tamales el 2 de febrero, y hay familias que, como dices, están levantando al niño Dios hasta el 2 de febrero, el día de, de los tamales, y pues otra vez, o sea, como que se hace la, la fiesta, por eso está este maratón que le llaman, bueno, el maratón es de Guadalupe Reyes, que es desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, del Día de Reyes, por todas las fiestas que hay en el, en el transcurso. Uh
0: -huh. y dice, por ejemplo, Gerardo, nosotros ponemos el nacimiento a finales de noviembre y lo quitamos el 3 de febrero. Y este padre, a mí me, me gusta mucho que, que compartan, yo te preguntaba, a Anita Chaparro Barrera, si eras colombiana, porque en el compartir de culturas también está muy padre que se haga eso. Por ejemplo, mi cuñada también es colombiana, y, por supuesto, que espero que este año nos enseñe a hacer como estos otros buñuelos que ya dicen, ¿no? O dices tú, no conocen el ponche. Y, de repente, pues, los sabores también son nuevos. Y, y es, es lo padre, ¿no? También de la multiculturalidad que cada vez nos une. Mira, por ejemplo, pregunta, Pati, ¿y cómo seguir con estas tradiciones hoy con COVID? Pues, la verdad es que una opción es Zoom, ¿no? Pati, ya nos contabas de, de esto de Zoom. Cuéntame cómo es la experiencia del que no es lo mismo, Zoom.
1: No es lo mismo. Porque... Pues es que hoy empezaba y nada más me conecté un ratito para ver quién, pues estaban, estaban platicando, estábamos platicando, pero pues no, se sí hace falta lo, lo calientito del ponche. y Pues yo creo que vamos a tener que ingeniarnos eh, diferentes maneras como todo este año, Pati. O sea, esto de que trabajamos en Zoom, esto que dimos incluso terapias, consultas por Zoom, pues yo creo que llamadas o esto que están haciendo... No sé si te ha tocado participar, si te se me ha hecho súper creativo esto de los cumpleaños y que te llevan tu, su desfile con los coches y luego ya nada más te dejan el regalo, los babies, pues podría ser que también posadas sean así. O sea, que los intercambios ahora pases con el coche y, y le dejes el regalo y le grites feliz navidad o te quiero o lo que tú quieras o le dejes la cartita a la persona o le dejes un dulce. Pues las piñatas es muy triste porque yo sí tengo ganas de romper piñata y no sé cómo lo vamos a resolver, pero sí sería bueno romper la piñata y ya los dulces que se queden en el piso, que pasen de uno en uno, no sé, no, la verdad es que si no había pensado esto de cómo seguir tal cual con las tradiciones, pues no no es no es lo mismo y sí se extraña el contacto y sí se extraña la cercanía. Se extraña
0: la cercanía, pero yo les quiero, eh, y acá es una petición muy sentida, Milen, eh, por una cuestión de emergencia, y bueno, también mi consultorio está en el centro, pero en una cuestión de una emergencia me dio una vuelta por el centro está así, miren, bueno, para los que nos acompañan desde Spotify está reventado el centro de San Luis y se ven familias completas yo no digo que no se hagan, para quienes son afortunados o afortunadas y que tienen la posibilidad de comprar regalos navideños es importante que vaya una persona por familia a hacer las compras Inclusive yo les diría que se prevengan con tiempo porque luego ahí andamos del 20 para adelante y ya está súper atascado que de por sí ahorita ya hay mucha gente, pero lo que yo recomendaría es que si vas a comprar muchos regalos, lo hagas un día y luego otro y luego otro como para que, porque luego dices, ay, acompáñame porque no voy a poder con todo, ¿no? Bueno, que se nombre a una persona de la familia y que vayan de manera espaciada ahora. Yo sé que ya es, a todos nos tienen hasta acá los cubrebocas, pero a mí me parece que es el mejor regalo en estas fechas. Y sobre todo cubrebocas que se puedan lavar, cubrebocas lavables, porque lo que más vemos ahora en la basura son cubrebocas y guantes y cuestiones de, de estas, ¿no? O botellas de gel desinfectante. Entonces, eh, ¿por qué no hacer un...? A ver, en mi familia, por ejemplo, decimos, bueno, que un, un este, intercambio de calcetas, bueno, un intercambio de cubrebocas, que ahora ya hay toda una variedad, ¿no? Con lentejuelas, de figuritas, de diferentes diseños, entonces también puedes regalar eso. Las compras, comprar local, yo quiero hacer acá un comercial. Recuerden que una de las Juanas tiene una tienda en Julián de los Reyes, casi esquina con independencia, que se andala y no solamente ella vende lo que produce, sino también eh, vende productos de uh, a ver, cosas de productores locales, ¿no? Entonces es un centro de distribución de productos artesanales eh, y eh, locales. Muchas gracias a Dulce que me, que me recordó esto, ¿no? De lo artesanal. También se puede reutilizar cosas. A ver, no necesariamente tienes que comprar árbol cada año. Si todavía no pones tu arbolito, tienes la opción esta del quiote que te digo, que si no lo quieres comprar, puedes ya cortarlo al monte con, teniendo todo el cuidado con la naturaleza y todo el respeto por la naturaleza. O puedes también reutilizar las cosas que tenías antes. Ahora, otra cosa. El papel que utilizamos para los regalos es pura basura. Yo te recomiendo que utilices periódico, que utilices hojas de reuso están muy de moda búscalo en Pinterest y hay muchos envoltorios que puedes crear con cuestiones eh, reutilizables para que no gastes ni en envoltura y tampoco se genere tanta basura o sea con hojas de reuso después las puedes usar también en otras cosas o así sea, si unas piñatas o sea se rompe y se va todo a la basura pero si lo haces con cosas reutilizables lo puedes lograr sobre todo para quienes tienen niños pequeños en casa ellos tienen una imaginación impresionante ponlos a que hagan piñatas para que tengan también la experiencia de las fiestas, ¿no?
1: Dice, Oye, por ejemplo, de a ti, de hacer piñatas está bien padre. No se me había ocurrido. Me gusta. Claro. Como para poner así a, a mi familia, a mis sobrinitas y todo, hacer piñatas. Está padre. <risa> sí. Dice, por
0: ejemplo, José Manuel Villanueva, dice, pues no deberíamos de seguir igual con las tradiciones. La verdad es que muchas cosas cambiaron y por qué no también nosotros irnos adaptando. Nosotras tuvimos, si no lo has escuchado, escuchamos, escuchar resiliencia y hablamos de cómo el que sobrevive es el que se adapta. Y por supuesto, José Manuel, que podemos hacer adaptaciones en nuestras tradiciones y no tenemos... La tradición es eso, o sea, algo que va pasando de generación en generación y a través del tiempo que no necesariamente tendría que ser 100% vigente ahora, por supuesto que podemos ir adaptando cosas, ¿no? Dice, buenas noches, afortunadamente ya no voy a comer tanto a mitad noche, gracias a las posadas por Zoom. sí, claro, los quiritos demás, ¿no? Y Victoria Velázquez dice, pero sí es muy triste hacerlo por videollamadas, son tradiciones muy bonitas, solo que también se están perdiendo como las verdaderas posadas. Eh, Iván, saludos a Iván, y dice Victoria Velázquez, bolsas de cartón y se pueden reutilizar, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso yo les invitaría, inclusive es también estas esferas, las esferas que se pueden hacer con las cápsulas, para quienes toman café de cápsula, se pueden hacer con las cápsulas, se pueden hacer con las fichas de que vas desechando de los eh, refrescos y todo esto con las taparroscas, y se pueden hacer, y puedes poner a los niños a que pinten las esferas del árbol. Si todavía no pones tu árbol es una buena opción, y también los nacimientos, ¿no? O sea, ¿para qué comprar, por ejemplo?, Uh, en eno, musgo cada año, que me parece que ya también está medio prohibido, sino más bien puedes utilizar tu imaginación y no comp intentar comprar menos, porque tampoco la economía está de lo mejor. Si compras local, solamente apoyas a productores locales, sino que también tú gastas un poquito menos, ¿no? Um, no sé, Fati, últimos comentarios. Dice,
1: no, lo que pasa que estoy leyendo aquí de Fati, que dice que en una pasada por Zoom hasta cruda me puede dar. Me dio risa esa parte, y luego, pues sí, eso que estás comentando de, me gusta esto de, de hacer conciencia de tanto la parte ecológica como de, el mejor regalo que podemos dar es, cuídate, pero me, te cuido cuidándome a mí, ¿no? Entonces, pues, yo creo que más que esto de que ya no salgas, que ya no, no puede aplicar tanto para muchas personas que requieren trabajar y requieren otras necesidades básicas, pero si sales, cuídate y cuida a los otros. Lo que dices, se me hace súper buena idea esto de los cubrebocas, de, eh, pues sí, como el regalo va a ser el podernos acercar de formas que a lo mejor no, no estábamos acostumbrados y de demostrar el mismo cariño o la misma cercanía que antes. Entonces, eh, en lugares abiertos, como todas las recomendaciones que siempre nos han dado. Y esto que dices de que corran a comprar sus regalos, pues sí es verdad de que ya, ¿no? De que mañana, porque pues cada vez va, este fin de semana va a estar llenísimo. Entonces, eh, va a estar, va a estar, eh, están subiendo los contagios, están, pues sí, el personal médico es el que está llevándola en, este, en este momento.
0: Uh -huh. Y miren, generalmente hacemos esto de los regalos por tradición también, Fatih. Pero, y para todos los que nos ven, pero a mí me parece que este, este dinero que gastamos de repente en regalos, mejor lo, le podemos preguntar a la familia, ¿qué necesitas? O sea, necesitas algo porque quizá podemos reunir el regalo, perdón, el dinero que generalmente gastábamos en regalos y apoyar a miembros de nuestra familia que probablemente lo estén utilizando, ¿no? Ahora, si hacen posadas, si se hacen reuniones que es, de repente no, no lo podemos evitar como quisiéramos, pues utilicen cobrebocas, eviten un abrazo, y a mí me gusta mucho, yo sé que todos nos queremos abrazar, ¿no? ansiamos por abrazarnos pero esto que dice Iván me encanta, fíjate, dice yo creo que la fecha es lo de menos, una Navidad en mayo es lo indicado esperando que para esa fecha ya podamos vernos, y por supuesto que a los mexicanos encanta la fiesta y en mayo es más, si, si nos ahorramos el dinero de la fiesta ahora en diciembre en mayo nos lo compramos en chelas, mano o sea, ya con el calorcito y todo veamos el como lo bueno de esto a mí me parece que esto sería también una buena opción para la pregunta que hacía Patti. ¿Cómo festejar ahora con esto del COVID? Bueno, podemos aplazar los festejos y hacerlo en, otra, en otras fechas, ¿no? En otras fechas que se vengan mejores. Eh, la hidratación nunca es suficiente, por supuesto, bastante agua. Y esto que dice también, buenas noches, que no tronen pirotecnia. Miren, la pirotecnia, aunque se ve muy linda, deja muchísima basura, pero aparte contamina el aire impresionantemente. Y los problemas respiratorios son los que menos necesitamos en este momento. Por supuesto que también, más allá de las regulaciones que se tendrían que hacer por parte del Estado, nosotros podemos y nosotras podemos evitar todas estas cosas, ¿no? Um, y también para las mascotas y para, pues, algunas personas que tienen también deficiencias
1: auditivas. ¿no? Pues el peligro ciclado y también todos los accidentes que se ocasionan. Los médicos no pueden salir ahí y ahora ya no va a haber espacio para esas personas que se queman por estar haciendo claro, eso. Claro, se
0: evita también la aglomeración en hospitales por accidentes por pirotecnia, ¿no? Uh -huh. Eso tienes muchísima, muchísima, muchísima razón, Fati. Y bueno, pues ya vamos cerrando, ¿no? Nada más quiero sí. agradecer. Sí, te iba a decir. A los uh -huh. Sí. Dice, buenas noches, festejemos pues, obviamente el nacimiento del niñito y ya en la resurrección nos ponemos a mano. Sí, en Semana Santa, ¿no? Ya nos pondremos a mano. Dice Iván, ya para terminar como en Malcolm, que hicieron la Navidad, hicimos manualidades, creo que algo por nosotros vale más que un iPhone. Pues así nos despedimos, sean conscientes, pues tenemos como, uh, como no vamos a tener fiestas diferentes, y entonces vamos también haciéndonos menos para ser más en 2021, ¿no? ¿Cómo ves, Paty?
1: Les compartimos la última, el mensajito de, de amor, paz, generosidad y todo lo bueno para ustedes en esta Navidad y en estas fechas. Y nos despedimos. Gracias, y Itlali. Gracias por Muchas gracias. Esta...
0: Te mando un abrazo desde gracias. bien, bien sentido. Y también a todos y a todas las que están acompañando, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, miércoles de Juanas. Y recuerden que también, dice Pati no todo es felicidad en, en las fiestas. Y si tienes que acudir, alguien acude, pide ayuda, acércate, llámanos, mándanos un inbox si necesito. Nosotras estamos con todo el tiempo. Y los esperamos también en eh, Instagram, en eh, Twitter. No, no es cierto, no tenemos Twitter, en Instagram en Spotify y en YouTube. Por ahí los esperamos. Los esperamos el próximo miércoles, en el miércoles de Juanas. Es que tengan bonitas fiestas. Por acá nos vemos antes del 24. Bye. Buenas
1: noches. Bye. Muchas gracias.